0: Fala galera, tudo beleza? Então, nesse último nosso podcast, vamos falar sobre alvenarias de vedação. Para começar, esse esse termo nos remete a conjunto de tijolos, pedras ou blocos reunidos que formam a nossa parede. Então, elas são responsáveis pelo fechamento, permitindo assim que ninguém te veja dentro de casa ou que a chuva te atinja enquanto você assiste um filme na sala, né? (risos) Então, daí... Muitas pessoas devem se perguntar em como esses tijolos não tombam ou caem. Calma, que será explicado por quê. Tudo se deve ao fato de as alvenarias estarem fixadas aos elementos estruturais. Porém, essa fixação se dá de forma diferente, dependendo do tipo de estrutura, caso ela for de concreto armado ou caso ela não for. Na primeira situação, sobre a fixação superior das alvenarias nas estruturas, tem-se que a alvenaria deve ser interrompida abaixo das vigas e lajes, deixando um espaço que será preenchido após sete dias, garantindo a perfeita fixação e travamento entre alvenaria e estrutura. Além disso, se a obra possuir mais de um pavimento, após também o período de sete dias, o travamento só deve ser executado depois que as alvenarias do pavimento acima tenham sido levantadas até igual altura. Então, procede-se o travamento. A técnica empregada se chama encunhamento, que consiste no preenchimento da última fiada, que é o nível da fileira horizontal dos tijolos. Daí, a ligação pode se dar por fixação rígida, sistema resiliente ou fixação plástica. Na primeira, emprega-se uma camada de argamassa com expansor no espaço entre a alvenaria e a laje ou viga. Também pode-se empregar cunhas de concreto pré-fabricadas ou os próprios tijolos em diagonal nessa ligação. Seguindo, na segunda técnica, recomenda-se para estruturas mais mais deformáveis. Assim, haverá menor nível de tensão nas paredes do que no sistema rígido. Usa-se, então, uma argamassa com características especiais, possuindo baixo módulo, alta aderência inicial e alta plasticidade, permitindo essa baixa transferência de tensão para as paredes. Por último, tem-se o travamento por fixação plástica, recomendada para estruturas muito deformáveis. A partir dela, o risco de se surgirem fissuras nas paredes impostas pela pela movimentação das estruturas é menor e se dá a partir da aplicação de espuma de poliuretano. Porém, é necessário que haja forro falso em todos os cômodos ou se utilize mata-juntas, para que as juntas não fiquem expostas. Agora, finalmente, falando um pouco sobre as obras que não exigem concreto armado em suas estruturas, deve-se prever uma cinta de amarração, em concreto armado, sob a laje e sobre as paredes que dela recebem cargas. fica Ou seja, ali no espacinho entre a parede e a laje. Essa cinta faz um papel semelhante ao das vigas, permitindo assim que a alvenaria não sirva de apoio direto para as lajes.
1: Então, né? o Vitor acabou de falar das entrelinhas em relação à alvenaria, bem como também algumas técnicas possíveis de sua ligação com a estrutura. Mas também é importante saber como é o processo de execução de sua fixação. Primeiramente, né? obviamente, como todo processo executivo, esse deve obedecer o que é estabelecido em projeto, principalmente em suas posições e espessuras. Com isso, o local onde acontecerá a fixação, ele deve ser limpo e umedecido com água através do uso de uma brocha, que é tipo um pincelzinho desse com essa finalidade de limpeza mesmo. A seguir... A alvenaria é fixada por meio de uma bisnaga, que contém um tipo de argamassa especificado em projeto. No caso das paredes de fachada, toda a sua junta ela deve ser preenchida por meio da face interna da parede até a metade da alvenaria. E essa junta ela deve ter seu restante preenchido após a realização da limpeza da fachada ou do chapiscamento. E essa junta ela deve ter seu restante preenchido após a realização e seu acabamento deve ser realizado utilizando-se a colher de pedreiro. É ideal que a elevação da alvenaria seja executada a partir dos pavimentos superiores até os inferiores para que a fixação também possa seguir esse caminho, sendo executada de cima para baixo na obra. A gente tem que saber que existem também algumas condições necessárias nessa sequência de fixação, como por exemplo a de que não deve ser fixada uma alvenaria que tenha menos de 14 dias desde sua execução. Além de que, deve ser respeitado um prazo de 24 horas entre o fim da fixação de uma parede no pavimento superior e no seu pavimento abaixo. E, por último, para que se possa fixar o último lote de pavimentos, a elevação de sua alvenaria tenha sido realizada pelo menos 30 dias antes do processo. E é aí que entra, ainda sobre a fixação das alvenarias, a recomendação de que esse processo seja realizado de forma mais tardia possível. E por que, que essa per- per- premissa é importante? Ela é importante porque os esforços que autu- pra- para que os esforços que atuaram na alvenaria eles sejam reduzidos. Ou seja, com essa fixação tardia, é possível que as deformações advindas da movimentação da estrutura, por exemplo, que poderiam causar tensões adicionais sobre a alvenaria, caso ela já estivesse sido fixada, elas sejam acomodadas antes de que a estrutura entre em contato com a alvenaria, evitando possíveis prejuízos.
0: É isso mesmo, Arthur esses procedimentos que você citou sobre a execução, o fato deles terem, ser, terem que ser executados tardios é algo muito interessante em relação à segurança estrutural, evitando que a alvenaria sofra com as sobrecargas indesejadas devido às deformações que podem ocorrer ao longo do processo, né? o que poderia acabar trazendo danos ao conjunto estrutural
2: e de vedação. Agora vamos falar um pouco sobre as aberturas executadas em alvenaria. Essa Aberturas geralmente correspondem às portas e às janelas e devem receber um reforço por meio da adoção de vergas ou contravergas. Esses reforços servem para permitir a distribuição das tensões ao longo do vão, que essas essas tensões estariam concentradas nos vértices do vão e são responsáveis pela presença de fissuras de 45 graus na alvenaria. De forma geral, as contravergas deverão ser executadas quando vão exceder meio metro e as vergas deverão ser executadas na parte superior do vão da janela, do vão da porta ou de outras aberturas solicitadas para um carregamento. O apoio mínimo nas laterais para vergas e contravergas deve ser de 20 cm. Deve-se especificar uma verga contínua na presença de vãos sucessivos cujas distâncias sejam inferiores a 60 cm e a seção transversal das vergas e contravergas deve ser no mínimo correspondente à dos blocos. Agora vamos falar um pouco sobre as técnicas da execução das vergas e das contravergas. É... A primeira técnica é a moldagem no local com forma de madeira, só que essa técnica é desaconselhável, pois não é possível a execução do trans- transpasse necessário e implica em queda de produtividade e a em desperdício de material e mão de obra. Outra técnica é a distribuição de barras de aço na junta da argamassa, só que ela também é desaconselhável, pois normalmente a argamassa empregada no assentamento do componente de alvenaria é inadequada para promover a aderência com as barras de aço. Agora, já uma técnica que é aconselhável é a moldagem no local com o um emprego de blocos do tipo canaleta. Só que a técnica mais recomendada é a pré-fabricação de vergas e contravergas, que ela promove maior produtividade à elevação da alvenaria, principalmente quando ocorre padronização dos vãos.
3: E agora, para finalizar a nossa discussão, né, finalizar o nosso podcast, a gente fala, vai falar um pouquinho sobre os tipos de procedimentos que podem ser adotados no encontro entre as alvenarias. Na alvenaria estrutural, a amarração é justamente o procedimento que permite amarrar as paredes entre si, né, para que elas trabalhem em conjunto e até deixem a estrutura mais resistente. E Além disso, a amarração também serve para unir os blocos entre si. Essa forma de junção na alvenaria estrutural também é utilizada na união das paredes com o pilar. E existe alguns tipos, né? O primeiro tipo é a amarração direta das paredes, que consiste em um padrão de ligação de paredes por inter- intertravamento de blocos, obtido com a interpenetração alternada de 50% das fiadas de uma parede na outra, ao longo das interfaces comuns, né? das, das, faces em com- das faces em comum que cada parede tem. E só é possível ser utilizada em blocos cuja largura tenha valor da metade do comprimento utilizado na modulação. E cabe salientar que na ausência de projeto de parede, a orientação da norma é sair com o encontro a partir de segunda fiada. Também existe a amarração indireta das paredes, que por sua vez é um padrão de ligação de paredes cuja junta vertical a prumo, em que o plano da interface comum é atravessado por armaduras normalmente constituídas por grampos metálicos devidamente ancorados em furos verticais, adjacentes, grauteados ou por telas metálicas ancoradas em juntas de assentamento. E ainda falando das amarrações entre paredes, existem algumas classificações um pouco mais específicas, como as amarrações em L, em T e em cruz. É, essas, e cabe salientar também que essas, no, essas classificações não estão previstas em norma, mas a amarração em L, é, também conhecida como amarração em ganchos, é utilizada quando o bloco a ser usado não permite amarração direta, ou seja a amarração em L é uma forma de amarração indireta os ferros utilizados são do tipo CA50 e bitola de 5mm essas amarrações deverão ser feitas alternadamente a cada duas fiadas localizando-se entre as juntas nós temos também a amarração em T e Nesse modelo são utilizados blocos especiais nos encontros das paredes, mas no final das contas, se a gente tiver uma visão superior, vai ficar em formato de T. E nós temos também a amarração em cruz, que como o próprio nome já diz, forma uma cruz com as paredes cruzando entre si. No cruzamento são colocados blocos de 14 por 54, e na transversal deve ser usado um bloco de saída, por lado de 14 por 34. Esse podcast foi produzido pelo grupo número 7 da disciplina de tecnologia das edificações 1 do primeiro semestre de 2021 e contou com a participação dos seguintes alunos. Matheus Lincoln Alencar de Souza, 2018 0717 39.
0: Vitor Albuquerque Orrade, 2018 6487.
1: Arthur Martins Araújo, 2018-0541.
2: Guilherme La Silva, 2018 06819. Dessa forma, encerramos o nosso podcast. Muito obrigado por ter escutado.